0: ¡Aún puede ser! ¡Hola amigos! Bienvenidos un viernes más a este programa ¡Aún puede ser! Ya sabéis, el programa este en el que hablamos de todo lo que orbita alrededor de este fabuloso y entretenido mundo, mundo online, de emprendimiento online eh, Bueno, con vosotros, un servidor, Samuel Acera, no sé si, si ya habéis escuchado algún programa antes o, o es el primer programa que escucháis, sea como sea Bueno, pues nada, aquí estoy para lo que necesitéis y para hablar de, de estos temas que, que si estáis escuchando estos porque te interesa o porque tu compañero de piso o un familiar lo está escuchando con... Sin cascos, y te lo estás tragando, pues lo siento, un saludito para ti. Y un saludito también para José Manuel, que estaba hablando con, por el, o sea, por LinkedIn con él, y me ha dado un poco de feedback del programa, así que nada, muchísimas gracias, José Manuel, por por lo que me has comentado, porque hombre, pues que me digan que el programa mola y que me digan que, que el formato que estoy intentando hacer, pues está bien. Genial, me alegra muchísimo y me da mucho ánimo para seguir cada viernes trayendo el programa. Bueno, ¿cómo, cómo os va la semana? ¿Cómo os va la semana? Mi, mi. semana, la verdad es que estoy muy contento. Estamos haciendo grandes progresos en. en Fortune, la verdad. Estamos haciendo. Estamos empezando a trabajar en, en equipo muy, 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 muy bien. De lo cual estoy muy contento. Tuvimos ahí una. Una reunión eh, que fue yo creo que muy buena porque en una hora tocamos los... Esto sería chulo sería chulo comentarlo un día, hablar solo de, del tema de las reuniones por Skype o reuniones presenciales porque antes de hacer justamente esta reunión habíamos tenido algunas reuniones muy malas o que no nos habíamos podido conectar y tal. Y, y el día antes pues puse a investigar un poco, a escuchar algún podcast y tal hablando de, de reuniones y, y la verdad es que es interesante porque se puede optimizar bastante con, con, cuatro, con, con cuatro tonterías de hecho una de las cosas que, que nos hemos propuesto para, para las siguientes reuniones es con cuatro días de antelación hacer una serie de puntos que, que queremos tocar en esa reunión mandárselos a todo el mundo que va a estar presente en la reunión para que todo el mundo se prepare en la reunión no tiene sentido ir a una reunión si no sabes ni de lo que se va a hablar ni de si tú tienes por qué estar o no en la reunión y si tienes algo que aportar, o sea que todo el mundo debe tener preparados esos puntos hacer la reunión, la reunión además está muy muy guay porque si trabajas en trabajas en, en distancia y bueno, trabajas como estamos haciendo nosotros online, todo por, por Slack, hablando por el chat y tal ponernos las caras está muy bien por lo menos cada 15 días o cada mes eh, tampoco hay que abusar de las reuniones, o sea yo bajo mi punto de vista... A abusar de las reuniones Pues eh, no, no tiene sentido Habrá quien haga demasiadas reuniones Y dirán, Buah, ya está el pelmazo Este convocando una, una reunión Porque sí, o... En fin, no, 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 no las justitas Las justitas Porque luego ya está el Slack O ya están las reuniones privadas Decir, oye, pues te pego un telefonazo O te pego un, un Skypeazo ¿eh? <ríe> o, o por Hangout No sé, últimamente el Skype... Tengo mi... a veces va bien, a veces va mal, ¿cómo va vosotros? En fin, y después de la reunión, pues lo que hemos propuesto que vamos a hacer es eh, un resumen de los puntos que se han tocado y de las resoluciones que se han hecho, para que todo el mundo sepa cuál es su cometido con respecto a lo que se ha hablado. Total, que nuestra reunión ha ido de perlas y, y estamos ahora mmm, trabajando mejor. Hemos eh, implementado alguna herramienta como Toogle para, para saber en qué estamos echando tiempo y saber eh, cuánto tardamos en hacer esto, en hacer aquello, y saber eh, luego, pues, si pasa un mes o pasa dos meses, sabremos, por ejemplo, si le estamos echando demasiado tiempo al desarrollo de un proyecto. Cuando deberíamos estar echándole más tiempo a la comercialización o deberíamos estar más tiempo enfocándonos en los afiliados o, o deberíamos estar más tiempo enfocándonos en el SEO de la página o en conseguir links. o En fin, tener un poco también eh, estudiado en qué se está echando el tiempo y, y cómo. Eso ha sido un poco el, el tema de la, de la reunión y estoy muy contento porque la verdad es que estamos trabajando de fábula. Y, y nada de aquí un, un saludo a mis compis que están la verdad es que es genial genial súper contento y bueno pues eh, el tema de, del día el tema del día es eh, del, el éxito del fracaso no estudiar un poco qué es lo que qué es lo que ha hecho que otras startups fracasen y estudiar un poco para, para no caer, no tropezar con la misma piedra. Es verdad que, que dicen que nadie escarmenta en cabeza ajena, o al menos así dice esa frase, nadie escarmenta en cabeza ajena y para aprender hay que fracasar. O sea que empecemos el tema del día como enfocándonos en lo que siempre se dice, ¿no? que el fracaso no es el fracaso absoluto, sino que hay un éxito detrás del fracaso y es el aprendizaje. El aprendizaje y, y no solo eso, voy a añadir una cosa más, y es el estar orgulloso de haber fracasado, porque si has fracasado al menos lo has intentado. Así que no era una idea que has tenido ahí en mente y, y la has dejado en el cajón de las ideas, sino que la has sacado, la has puesto encima de la mesa. Eh, te has puesto a darle martillazos y, y con todas las herramientas que tenía hasta que al final has sacado algo que no era lo que tú querías no ha funcionado pero quizás la próxima vez no coges un martillo sino que coges un alicate bueno, pues es un poco la idea y, y está claro que está lleno de ejemplos en el mundo de emprendedores de, de que de grandes fracasos han surgido grandes éxitos no Pero tampoco voy a parar a hablar de, de los que han fracasado de los que han tenido éxito después porque eh, internet está lleno lo que, lo que mola es ir viendo algunos puntos que, que yo creo que son importantes eh, y nada, pues ir ir, ir comentándolos ir comentándolo. entonces bueno, pues eh, la libretita que tengo aquí de podcast no sé si escucháis las hojas ¿eh? Vamos a, a ir punto por punto Que he ido apuntando Y, y bueno, pues los comentamos Vale, pues eh, Querer abarcarlo todo con un pequeño equipo Esto Esto es muy interesante Porque, claro, si tienes Un pequeño equipo fundador Un pequeño equipo que empieza con la idea Que no es ni siquiera todavía ni una sociedad Ni, ni es nada Simplemente que, que, bueno Que se está empezando, como quien dice A vender, o todavía ni siquiera se ha vendido habría que enfocarse en los puntos principales del proyecto y de la base. Pero si intentas abarcarlo todo, intentas ir más allá de un producto mínimo viable y decir, no, pues ahora queremos que, además, la plataforma que estamos construyendo de, por ejemplo, aprendizaje de idiomas, ¿no? Eh, queremos que la tenga también un foro y que tenga esto y que tenga lo otro... y ...con tres, cuatro personas que lo estoy montando... O, ...o dos personas... O, ...o incluso si eres tú... ...abarcarlo todo... Mm, mm, ...eso casa un poco también con el tema del ...tardar demasiado tiempo... ...en tener un producto mínimo viable... ...o sea, el producto mínimo viable... ...debería salir súper rápido... ...intentar... Eh, ...intentar venderlo cuanto antes... ...este es otro punto que tenía aquí marcado... ...que era... ...asegurar las primeras ventas con velocidad... Eh, claro, esto es esto es una cosa que, que yo me he dado cuenta Dando cuenta que, que cuanto antes vendamos algo, mejor Porque antes vamos a tener feedback de la persona que nos lo ha comprado La gente, cuando no pone dinero encima de la mesa El feedback que te da tampoco es tan bueno Pero cuando tú tienes su dinero, ya la gente dice ¡Ey, ey, ey! ey que tienes mi dinero yo lo que quiero es esto ¡Ah, no! Pero es que nosotros lo que ofrecemos es esto Bueno, venga, te vamos a dar esto y vamos a, a cambiar un poco para para convencerte mejor y al principio te adaptas y te vas adaptando un poco viendo qué es lo que la gente que ya te ha dado su dinero eh, empieza a exigir y empieza a querer y ahí la verdad es que, que es donde, donde ya la, la empresa va creando un producto que ya no es el mínimo viable porque el mínimo viable era el que incluso tenía alguna quejilla de alguna de algún cliente pero que ya se va adaptando a lo que los clientes desean lo que desea un cliente quizás no es significativo pero lo que desean 10, sí y lo que desean 100, también entonces si llevamos ya 100 ventas y, y vemos que los clientes todos, mmm, el, un porcentaje reducido pero te van diciendo oye, esto, esto, esto y esto pues tomas nota otro punto importante otro punto importante que sería el de escuchar a los clientes escuchar el feedback que nos dan Uh, si no lo escuchamos, pues pues mal vamos, nos mal vamos porque si creamos un producto que es el que no quiere la gente, y eso es un problema que tienen muchos, es decir, muchas startups mmm, se ponen a hacer un producto que luego realmente cuando lo lanzan al mercado, uy, la gente no lo quiere, y, y claro, ahí tienes un, un problemón, tienes que, que pivotar rápidamente, pero es que todas las horas que le has echado ya y quizá la inversión que le has echado, te la comes con papá, eh, vale La mayoría de los errores que, que yo he visto y tal Porque yo tampoco soy, no os creáis, soy aquí un emprendedor de, de No, no O sea, yo me identifico mucho Pues eh, espero que la, la gente que me escuche se identifique conmigo Porque estamos ahí como, venga, vamos a por ello, ¿no? Vamos a nuestra primera startup o nuestro eh, primer, segundo proyecto, el que sea Pero... Tampoco ni hemos hecho dinero con esto, estamos un poco ahogados ahí con el funcionará o no funcionará. Pues eh, irnos a qué es lo que ha fallado porque, porque no, vamos a intentar evitar y curarnos en salud de que nos pase a nosotros. ¿no? Y eh, la mayoría están relacionadas también con el tema del equipo, de que el equipo funcione, de que el equipo no funcione. Y ahí encontramos un montón de fallos que cometen unos y otros. Por ejemplo, pues el tema de no hacer un pacto de socios es que si no haces un pacto de socios aunque emprendas con tu hermano o emprendas con un amigo va a haber un momento en el que va a haber un bloqueo que va a haber algún problema en el que no habéis, no habéis hablado bien de cuáles son tus responsabilidades y qué pasa si no cumples con tus responsabilidades o con un mínimo de horas establecidas o con unas competencias que debería reflejar el pacto de socios o algún documento que luego se haya tratado pero que haga ref eh, referencia a cuáles son sus responsabilidades y en el pacto de socios diga que ha de cumplir pues sus responsabilidades y que tenga una aceptación tácida, tácita de que exageran sus responsabilidades y que esté todo hablado eh, no sé, a nivel a nivel legal eh, un, si, mal, si, si hace falta marcar 100% las responsabilidades o simplemente indicar por lo menos que, que tienen algunas responsabilidades que cumplir que, que se pueden ir Evidentemente desde un principio a paso de un año las responsabilidades pueden cambiar y, y se van a dar mil vueltas pues por, por gustos, por competencias, por lo que se nos da bien se nos, se nos da mal o nos es más fácil. Pero la cuestión está en que, que las responsabilidades pues de los socios es importante que, que se cumplan. Y otro tema muy importante es que haya un compromiso de los socios. Eh, Claro, yo mmm, esto lo veo, que, que si tenemos unos socios, pues no podemos meter a alguien que sea un oportunista, que diga, no, pues mira, a mí me, me meto, al principio digo todo que sí, no sé qué, firmo un pacto de socios en el que se estipula que tengo un porcentaje, o que tengo no sé qué, o no sé cuánto, y, y empieza a funcionar, y luego pues eh, esta persona pues yo qué sé, deja de, de, de trabajar y, y va pasando, pasa mucho del rollo y tal, y luego acabas pues llevando un lastre, esto a mí mmm, lo he tenido que solucionar en un pasado, fue de buenas maneras y fue por otras cuestiones y, y no pasó nada, pero me imagino que habrá proyectos en los que esto pase de malas, y uff, eso es un follón y he leído bastante acerca del tema para, para ver que fíjate efectivamente hay proyectos que se han caído por luchas internas que es tiempo y es eh, neuronas que queman en solucionar eso y no en que, en que funcione bien el tema y dedicarse el tiempo a, a las cosas del, de la startup bueno, um, hablando más cosas del tema de, de socio pues eh, sería importante que cada startup tenga alguien que, que sepa gestionar una empresa o que haya por lo menos tenga conocimiento teórico de gestionar una empresa y o por lo menos alguien sobre todo a nivel de fundadores y tal que, que se impliquen en conocer cómo gestionar una empresa todo lo que es el tema de que si montar una sociedad o, o montarse hacerse autónomo o porque eso cuando no tienes experiencia, yo a mí me, me, me ha costado tiempo y, y esfuerzo el saber que si me tengo que dar de adulto autónomo, que si cuánto voy a tener que pagar, que si eh, el tema de los 50 euros al mes, que si luego cuando seamos una sociedad, ¿qué va a pasar? Que si pido una subvención y no sé cuánto... Buah, es un jaleo que flipas. Y luego a nivel contable, eh, también, también. Y luego, en fin, que eso... Mmm, por lo menos uno que, que eche tiempo en eso, o varios si puede ser, o dos, por ejemplo, que sepan de qué va el rollo. Bien, eh, aparte de esto, aparte de esto luego está también el tema del dinero, que es otro tema fundamental de fracasos y, y de quebraderos de cabeza. Yo... Por lo menos lo que recomendaría o lo que me aplico es un poco el tema de la sensatez. Y mmm, ya me acuerdo un proyecto que tuve que compré, lo primero que hice fue uh, flipado ahí gastarme 100 euros en camisetas. Camisetas que, que te las comes con patatas. O sea, ponerte a gastar dinero en cosas a destiempo pues no tiene mucho sentido. Que si te gastas el dinero en camisetas Que si te gastas en dinero No es que he hecho unas pegatinas para unas carpetas Súper chulas, porque tal O me he gastado He registrado 30 dominios De nuestra marca Y además he registrado la marca En no sé cuántos países y en Estados Unidos Y para un poco el carro Si todavía no tienes ni siquiera un producto que vender Tienes solo una marca Y un logotipo guarrero Que a lo mejor el logotipo dentro de tres meses no te gusta o, o ni siquiera has validado tu, tu producto mínimo viable y estás ya registrando la marca en Estados Unidos o sea, cabeza, porque la caja desgraciadamente para la mayoría de los proyectos no es muy amplia y, y claro, luego está el tema de la financiación, en, en cuánto foco ponerle a la financiación esto también dependerá del proyecto y, y claro, es, es dependiendo de si estamos haciendo un proyecto en el que necesitamos construir un, un modelo físico con hardware, pues vamos a tardar un montón de tiempo y ahí vamos a tenerle que poner foco a la, a la financiación al principio para poder construir eso, pero ¿qué pasa si estamos haciendo un e-commerce y le ponemos demasiado foco a la financiación? ¿O estamos eh, vendiendo un servicio y le ponemos demasiado foco a la financiación? Eh, pero la financiación externa, la financiación de... Pues que mmm, vamos a perder un poco lo que es el, el tema de hacer un producto mínimo viable y de conseguir ventas, porque es mucho más fácil conseguir financiación o ganar un concurso de financiación o tal si dices, eh, que tengo ventas además, podemos financiarnos de otra forma podemos financiarnos la mejor vía de financiación de la que se habla es financiarse a través de los clientes si podemos financiarnos a través de los clientes mejor que mejor entonces ese foco obsesivo que hay que viene de Silicon Valley de, no, yo tengo una idea y ya me están poniendo 200.000 euros encima de la mesa creo que puede ser una sesión Maligna, maligna. Eh, y que yo el tiempo que le he echado a pensar en el tema de la financiación no ha sido excesivo, pero incluso algunas horas me las hubiera quitado de, de simplemente de pensamiento para, para no, no perder el tiempo tanto en eso. Eh, claro que evidentemente la financiación es, es necesaria y, y, en, y en su momento hay que pensar en ella y, y hay que buscarla pues eh, sin, tampoco, sin que se nos vaya la cabeza, sin pedir una financiación excesiva porque también hay proyectos que mueren por pedir demasiado dinero, más dinero del que realmente necesitan para su proyecto o del que necesitan gastar. O del que saben controlar, porque yo digo la verdad, a mí ahora mismo me entran eh, medio millón de euros y, y no te sé decir si a día de hoy soy capaz de gestionar medio millón de euros, que se dice pronto, pero, pero gastar medio millón de euros es complicado. A lo mejor gestionar pues 50.000 euros o 100.000 euros, sí, porque entre que contratas a un par de personas, no sé qué, no sé cuánto, ya ya tienes un poco el presupuesto pero medio millón de euros la responsabilidad tal eh, en fin tampoco creo que le den medio millón de euros a cualquiera y y luego importante también el tema de lo que estamos hablando de aprender de los fracasos de otros que para eso también hago el programa para aplicármelo a mí mismo y para aplicárselo a quien quiera aplicárselo si ya hay otros que han la han cagado en, en algo Vamos a, intentar, eh, vamos a intentar ahorrarnos tiempo gracias a que uno delante se ha estampado porque se ha tropezado con una piedra. Pues si ya has visto que la piedra está ahí, mmm, vamos a intentar evitarla. Y esto pues eh, está muy bien, meterse en internet y, y ver ejemplos de gente que fracasó por hacer plataformas muy complejas como los de Instagram y historias así parecidas de gente que lo intente, lo intente, lo intenta y a ver qué problemas hay de hecho yo preparando este programa a medida que iba leyendo casos he leído algunos casos de empresas que han fracasado y he visto que los fundadores eran aquí, españoles y tal y digo, oye, pues mira, le voy a, le voy a conectar por Linkedin y le voy a escribir diciéndole que, que me he enterado tal, no sé qué, que he leído lo que él comentaba en ese artículo de lo que he aprendido y que me encantaría hablar o comentar o ver pues bueno, pues si tienes la posibilidad de reunirte con alguien que ha fracasado en un sector parecido al tuyo y que te puede venir bien, pues oye, envíale un mensaje gratis por Linkedin, ¿sabes? Así que intentarlo y, y si te reúnes con él, pues va, va a salir, yo creo que va a ser una hora muy bien aprovechada o media hora, lo que se eche Y por último, el último punto, eh, habrá muchísimos más puntos, ¿vale? Pero creo que es muy importante ser consciente de que emprender es duro. Y aunque es satisfactorio, si te gusta o si te gusta el proyecto en el que estás haciendo, es duro emprender. O sea, sobre todo al principio, cuando empiezas y no tienes ni idea de nada, ya no es solo hacer tu proyecto, sino tener... Claro que es todo lo que hay que hacer para hacer un proyecto, o sea, que son es el doble trabajo. Claro, si es tu tercer proyecto, pues ya llevas mucho adelantado y vas a tiro hecho en la mayoría de las gestiones. Quizá en un 80% o un 70% de las gestiones, más aún si, si encima estás sobre tu sector, ya las llevas a tiro hecho. Pero al principio te las dan por todos lados. Entonces... Eh, hay, que, hay que estar preparado mentalmente para decir, oye, me voy a, me voy a embarcar en esto y a ver, cómo, a ver cómo me lo gestiono, porque luego, como es tanto tiempo, a lo mejor los fines de semana en los que mis amigos se van a la playa, a lo mejor yo me quedo aquí picando código, me quedo en casa estudiando cómo va el tema de para pedir una subvención y, y aparte y me quedo eh, haciendo contenido. Claro, o sea que eso, eso hay que tenerlo clarísimo para luego no empezar y no quemarte. Y, y yo lo he pasado y, y, y compis, compañeros de, de, de esto, con los que he hablado, eh, pues... Hay momentos en los que se ve que están un poco quemados o porque todas las actividades que hacemos no nos molan. Hay algunas que nos molan, otras más, otras menos, pero hay algunas que las tienes que hacer porque sí. Y las vas a hacer porque sí, trabajando en una empresa para tu jefe o las vas a hacer porque sí, emprendiendo. Pero hay algunas que, es que no te vas a librar. Y esa preparación mental pues va a evitar que, oye, con que te quedes en tu casa ese fin de semana o en estas vacaciones, como estoy yo ahora mismo o tal evitar el no quemarte y, y de alguna forma montártelo bien hacer deporte tener a, a, a ratos de asueto para no quemarte porque la carga de emprender mmm, es dura es dura o por lo menos yo la veo así bueno, pues eh, espero que os haya molado el tema de fracasos de, como, de cómo emprender de cómo, o cómo no fracasar o el éxito del fracaso para aprender el tema y, y nada, si os gusta, pues le ponéis a 5 valoraciones de iTunes, iPods, bla bla bla. Y o me podéis contactar en samuelacera.com o por LinkedIn, me podéis conectar si queréis. O por mi página web samuelacera.com. Para dedicar este capítulo, le vamos a poner banda sonora y voy a dejar una canción o un fragmento de canción de Johnny Thunders, Born to Lose: Nacido para perder. <risa>